0: NDR Kultur à la carte.
1: Mit Katja Weise. Christian Friedel ist bei mir zu Gast. Schauspieler, Regisseur, Sänger. Bekannt aus Filmen wie Das Weiße Band, Elsa oder der Serie Babylon Berlin. Außerdem glänzt er auch schon lange auf der Theaterbühne ab und zu mit seiner Band Woods of Burnham. In dieser Woche kommt ein außergewöhnlicher Film, mit ihm in die Kinos The Zone of Interest, ausgezeichnet in Cannes, nominiert für den Oscar in mehreren Kategorien, unter anderem als bester Film. Und schon jetzt viel im Gespräch. Christian Friedel. schön, dass Sie da sind.
0: Schön, dass ich da sein darf. Hallo.
1: Hallo. Der Film von Jonathan Glaser erzählt von dem idyllischen Leben, das Rudolf Höss, der Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz, dort direkt neben dem Vernichtungslager mit seiner Familie geführt hat. Seine Frau Hedwig Höss wird gespielt von Sandra Hüller. Die hat sehr lange überlegt, bis sie zugesagt hat für diese Rolle. Wie war das bei Ihnen? Hat das auch lange gedauert?
0: Also bei mir hat es nicht lange gedauert, weil ich habe, ähm, nachdem ich ein Video aufnehmen musste, ohne zu wissen, für was für ein Projekt mich nur vorstellen sollte und sagen sollte, warum ich Schauspieler geworden bin, ähm, wurde ich eingeladen nach London zu einem Treffen mit Jonathan Glazer und seinem Produzenten Jim Wilson und er wollte mir persönlich dann sagen, um was es geht, um was für eine Rolle es geht, um, um was seine Vorbereitung ist. Ähm, und ich war von der ersten Sekunde an überzeugt davon. Ich habe gespürt, dass es ein wichtiges Projekt ist für ihn und dass ich es verstanden habe, warum er diesen Perspektivwechsel wählt und was er erzählen möchte, was seine Vision ist. Und da habe ich eigentlich, wollte ich von Anfang an dabei sein. Und ganz ehrlich bin ich mit Jonathan Glazers Arbeit groß geworden, ohne zu wissen, dass der Regisseur Jonathan Glazer heißt. Aber als großer Radiohead-Fan gibt es ein paar ikonische Musikvideos, die er gedreht hat. Und er hat auch eine ganz ikonische Werbung gedreht wo ein Junge und ein Mädchen durch Wände rennen in den Weltraum. Und ich habe das mehrmals im Kino gesehen damals und das hat sich eingebrannt. Das, also Deswegen war für mich der zweite Grund auch, einmal ein Teil einer Jonathan Glaser-Produktion zu sein. Das ist, wäre auch toll. Und ja, deswegen habe ich nicht so lange darüber nachgedacht. Aber Sandra und ihre Gedanken waren absolut richtig und klug. Und manchmal habe ich so im Nachhinein gedacht, ich habe manchmal ein bisschen zu naiv bin ich vielleicht da so reingeschlittert, zu offen vielleicht für gewisse Dinge. Und später habe ich dann gemerkt, oh, die Dimension und, und die Verantwortung und alles, das ist mir am Anfang, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. So, das habe ich erst später so ein bisschen gemerkt, dass Aber es ist doch ganz schön an die Nieren geht, das Thema und auch natürlich die Art und Weise, wie wir das erarbeitet haben. Und das war schon intensiv.
1: Darüber wollen wir gleich noch sprechen. Vielleicht nur ganz kurz noch, hat es denn einen Moment gegeben, wo Sie vielleicht doch ein bisschen bereut haben, dass Sie es gemacht haben? Oder wo Sie dann sich gerne eine Tür aufgemacht hätten zum Rausgehen?
0: Nein, den hat es nicht gegeben. Also ich, ich habe das ausgehalten, das Positive wie Negative, innere, eigene Erleben interpretieren. Aber es gab nie einen Ausweg, wo sie gesagt haben, jetzt hier, ich muss... Holt mich bitte ab. Ich muss hier
1: raus. Ja. Sie haben sich Musik gewünscht für diese Sendung. Wir wollen beginnen mit der Kältearie von äh, Purcell, gesungen von Klaus Nomi. Warum? Was verbinden Sie damit? Ich
0: bereite ein Projekt über Klaus Nomi vor und die Musik und seine Interpretation höre ich gerade sehr, sehr oft und äh, finde das wirklich sehr berührend, diesen Cold Song gerade wenn man weiß, dass Nomi eine der ersten berühmten AIDS-Opfer war und sehr früh schon gestorben ist. Und wenn man dieses Lied hört und auch die Texte liest, da kriegt man Gänsehaut. Und deswegen dachte ich, das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg in, die, in diese Stunde.
1: Klaus Nomi hier bei NDR Kultur à la carte mit Christian Friedel, der demnächst im Kino zu sehen sein wird, in dem Film The Zone of Interest. Es geht, wie gesagt, um um Rudolf Höst und Sie haben gerade auch schon den Perspektivwechsel angesprochen. Wir sehen eben kein einziges Bild aus dem Konzentrationslager Auschwitz, sondern wir sind ganz bei der Familie. Es beginnt mit einer sehr idyllischen Picknickszene, dann machen wir eine Bootsfahrt, wir sind in dem Haus unterwegs und sehen immer nur die Schornsteine von Auschwitz und hören auch eine ganze Menge Sie haben ja schon gerade gesagt, dass Sie nicht so lange überlegen mussten, ob Sie Teil sein möchten dieses besonderen Projektes. Wie haben Sie sich dann dieser Figur genähert?
0: Das war diesmal ein bisschen technischer, weil wir wollten keine Biografie drehen. Wir wollten auch nicht diese Menschen in irgendeiner Weise auf irgendeinen Sockel heben oder uns zu sehr ihrer Biografien widmen, sondern... Es war, ich, ich muss wirklich sagen, ich, ich verabscheue diese Menschen. Ich, ich, ich hasse diesen Menschen für das, was er getan hat. Es ist mir am Anfang schwer gefallen, mit so einem Gefühl, sich einer Figur zu nähern. Und wir schauen ja in diesem Film eine Momentaufnahme dieser Familie an. Es gibt keine Entwicklungen dieser Figuren. Es gibt keine wirkliche Geschichte dieser Figuren. Und es gibt... Alltagssituationen und ich glaube, es war für mich eher wichtig, einen Weg zu finden, wie kann ich diese Alltagssituation herstellen und das war sehr unterschiedlich. Manchmal gab es Situationen, wo ich die Figur mit meinem inneren ich möchte es mal Gefühlsarchiv nennen, verbunden habe. Mal gab es Sachen, wo ich rein technisch, körperlich rangegangen bin, weil wenn man eine Uniform trägt, auf einem Pferd sitzt zum Beispiel oder so einen schrecklichen Haarschnitt hat, das verändert von außen ja schon etwas, auch in dem Verhalten, wie man sich bewegt. Und so gab es unterschiedliche Ansätze und jeden Tag gab es wie so eine Tagesaufgabe, was für eine Szene wir heute machen. Es war ein unglaublicher Luxus. Und dann hat man eben versucht, wie kann man diese Situation möglichst glaubhaft darstellen und auch variantenreich. Denn Jonathan Glaser hat ganz viel Varianten, Improvisationen zugelassen, um nach Material zu sammeln und aus diesem dann in der Postproduktion den fertigen Film zu fertigen. Also er, er hat dann entschieden, welche Farben der Figuren dann letztendlich im Film den Gesamteindruck ergeben.
1: Das waren sehr besondere Dreharbeiten. Also Sie haben in Auschwitz gedreht, aber ich glaube nicht in dem Originalhaus oder doch auch?
0: Wir haben eine Szene im Originalhaus gedreht, aber in dem gesamten Haus konnte man nicht drehen, weil das schon sehr in die Jahre gekommen ist, eine Familie dort auch lebt. Wir haben mit so einem Multikamerasystem gearbeitet und teilweise mit zehn Kameras gleichzeitig, die an unterschiedlichen Orten und unterschiedlichen Einstellungen uns aufgenommen haben, observiert haben sozusagen. Und deswegen war das nicht möglich, in diesem Originalhaus zu drehen. Aber ich war aber dort und ich war sehr dankbar, dass ich mal aus dem Fenster schauen konnte, weil Hedwig Höss später beim Frankfurter Prozess in den 60ern irgendwie die ganze Zeit gesagt hat, sie kann sich an nichts erinnern und sie hat nichts gesehen, sie hat von nichts gewusst und so weiter. Und du guckst aus diesem Fenster raus, aus dem Kinderzimmer und du kannst über die Mauer schauen und du siehst die Gaskammer 1. Und du kannst, also ich, ich kann nicht verstehen, wie Menschen... Ja, ich glaube, es ist diese Schuld, die man mitträgt, sie hat ja sicherlich die Befehle nicht ausgeführt, aber sie hat, sie war Nutznießerin dieses ganzen Systems. Sie hat ihren Wohlstand dadurch generiert, sie hat es ausgenutzt, sie hat es respektiert und toleriert und sie wusste ganz genau, was dort stattfindet. Und dann eben diese Schuld in sich zu tragen und damit umzugehen, ich glaube, das, da kann man gar nicht weiterleben. Kann ich mir vorstellen. und Aber ich bin dankbar, dass ich da in dem Haus stand. Aber unser Set war in der Nähe von dem Originalhaus und in der Nähe auch von dem Hinterausgang des Konzentrationslagers 1. Wir
1: sind wirklich dabei. Also Jonathan Glazer hat in einem Interview, glaube ich, gesagt, Big Brother in einem mhm. Nazi-Haus. Also Sie haben gerade schon diese vielen verschiedenen Kameras erwähnt. Es ist wirklich eine aus heutigen Fernsehformaten bekannte Situation. Mhm. Das heißt, Sie wussten oft auch gar nicht, wann Sie bei welcher äh, Szene gedreht wurden?
0: Also, welche Kamera letztendlich genutzt wurde, das wussten wir nicht und das hat uns auch ein bisschen befreit, weil wir hatten durch dieses Kamerasystem auch keine technischen Unterbrechungen. Und wir haben auch niemanden gesehen. Wir waren allein in dem Haus und die jeweiligen Personen, die eben wichtig waren für die Szenen. Und das war faszinierend, weil es sich echt angefühlt hat. Zumal wir eben auch wussten, dass die Geschichte um uns herum wirklich existent war. Und das war sehr intensiv und toll, weil wir alle in der gleichen Anspannung waren. Ähnlich wie im Theater, wenn du auf der Bühne stehst, alle sind zu sehen, dann sind auch alle im On sozusagen. Und so war das die ganzen Tage. Und das hat dazu geführt, auf der Suche nach der Wahrheit zu gehen. Und Jonathan war fast dokumentarisch interessiert, wie können wir diese Wahrheit herstellen.
1: Kommt auf diese Art und Weise so eine Figur auch näher an den Spieler heran, bei aller Fremdheit und aller Abscheu, die ja da sind?
0: Ich glaube, das Umfeld kommt näher ran, Aber ich glaube, das Innere der Figur... Das kommt immer darauf an, was für Szenen das sind. So, Aber ich glaube, dadurch, dass ich ihn nicht in der Komplexheit immer in meinem Kopf hatte, habe ich versucht, ihn auch nicht so nah ranzulassen. Was aber nah kam, was wirklich sich in meinem Körper abgespeichert hat, waren natürlich die Bilder, die er haben musste von seiner Arbeit. Das Wissen um seine Schuld, die Arbeit, die er verdrängt. Weil wir haben ja geschaut, auch wie können wir diese Verdrängungsmechanismen auch darstellen oder wie äußern die sich körperlich und Ich finde zum Beispiel, die eine Szene gibt es in dem Haus, da gibt es so eine tägliche Routine und er schließt das Haus ab und, und man folgt ihm dabei. Und genauso ist es in seinem Kopf. Er schließt Türen, er verschließt Sachen, er packt sie immer weiter nach hinten. Und das ist so ein metaphorisches Bild eigentlich, was in seinem Kopf abgeht, weil man fragt sich, warum verschließt er jede Tür? Aber die Figuren, dass ich sagen könnte, ich bin dem so nahe gekommen, um dass ich ihn verstehen könnte, das ist glaube ich nicht so.
1: Aber verstehen, wie jemand das so wegschieben kann, dann schon?
0: Ja, die Mechanismen natürlich und natürlich auch die Tatsache, dass das möglich ist. Das hat mich auch als Mensch schockiert, sozusagen in diesem Ausmaße. Mir war die Geschichte nicht bewusst, dass diese Familie von diesem Kommandanten wirklich so nah an dem Lager gelebt haben und dieser Garten bis hinten fast zur Gaskammer geht. Das ist äh, also wie man da leben kann, ich, ich kann es mir nicht erklären.
1: Der zweite Musikwunsch steht dem fast so ein bisschen entgegen <lacht> jetzt. Wir gehen in den Sommer aus den vier Jahresseiten von, von Vivaldi, also Recomposed von Max Richter. Vielleicht hören wir es einfach und Sie ja. erzählen mir dann hinterher, warum. Ja, sehr gerne. Aus The Four Seasons, Vivaldi Recomposed von Max Richter. Hier gespielt vom Chineke Orchestra. Christian Friedel, warum?
0: Ich bin großer Fan von Max Richter und ich finde es ganz toll, dass er sich einer so fantastischen, perfekten Komposition angenommen hat und sie bearbeitet hat. Und ich äh, finde es toll, wenn die klassische Musik sich viel mehr öffnen würde sozusagen, auch solchen Bearbeitungen. Weil man kann natürlich sagen, die Musik ist perfekt, aber ich bin zum Beispiel auch in der Popmusik großer Fan von sehr guten Coverversionen von Songs, wenn etwas mit Respekt noch einmal neu beleuchtet wird. Und das, finde ich, ist bei dieser Neudeutung von Vivaldis Musik besonders gelungen und würde mich freuen, wenn es von anderen Werken auch noch getan werden wird.
1: Wir gehen ja mit The Zone of Interest in gewisser Weise in die Geschichte, ein sehr schwieriges Kapitel deutscher Geschichte. Mhm. Und trotzdem fühlt die sich, wenn man jetzt diesen Film anschaut, ja sehr nah an. Wahrscheinlich haben Sie sich ja auch ganz oft die Frage gestellt, was hätte ich gemacht?
0: Absolut. Das habe ich schon bei Elsa mich gefragt, als ich den Widerstandskämpfer Georg Elsa gespielt habe. Und ich habe mich immer gefragt, wäre ich eigentlich im Widerstand oder hätte ich mich vielleicht auch arrangiert mit dem System. Und das ist eine ganz komplizierte Frage. Wir können jetzt immer sagen mit dem Wissen um die Geschichte, ich würde es nie tun. Und wir sehen uns ja alle als vielleicht auch als Helden. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr schwer und sehr komplex, solche Entscheidungen zu treffen. Und wir müssen uns bewusst sein, welche Entscheidungen wir treffen in unserem Leben. Und ich habe mich jetzt gerade auch nach dem Dreharbeiten von The Zone of Interest gefragt, ähm, wie konnte es so weit kommen, wie können Menschen... Also es ist ja ein Beispiel, diese Familie für Tausende von Menschen. Man darf den Fakt nicht vergessen, dass es Menschen waren, die diese Partei gewählt haben, ihnen die Macht gegeben haben, sich mit dem System arrangiert haben. Und dass wir jetzt zum Beispiel auch in Zeiten leben, wo weltweit Menschen mit dem Wissen, was in den Parteien vielleicht vorgeht oder in manchen Menschen vorgeht und was sie für eine Politik haben, und die trotzdem gewillt sind, ihre Stimme dafür abzugeben. Also man sollte sich sehr bewusst innehalten und sich vielleicht den Konsequenzen, die da folgen können, mitdenken, gerade weil wir aus der Geschichte lernen können und das Wissen haben um die Geschichte. Ich habe mir all diese Fragen gestellt. Antworten habe ich jetzt nicht für mich gefunden, weil ich kann nur sagen, ich habe daraus gelernt als Mensch, dass ich ein Bewusstsein dafür entwickle, was möglich ist und wozu das führen kann. Das ist, glaube ich, eine Lehre, die ich vielleicht persönlich gezogen habe.
1: Aus der jetzt auch was folgen wird tatsächlich?
0: Das mache ich schon sowieso schon lange. Also ich habe ja meine Band Woods of Burnham in Dresden, als Pegida so groß war in den Montagsdemonstrationen, haben wir zum Beispiel ein Konzert gegeben bei einer großen Veranstaltung gegen Rechts für Toleranz. Und Weltoffenheit und äh, ich habe auch Videobotschaften mehrere aufgenommen. Ich finde es auch ganz toll, dass ich meine Kunst habe die thematisch versucht, Fragen zu stellen, die Leute zu inspirieren, zum Nachdenken, zum Reflektieren zu bringen. Und ich habe im Theater zum Beispiel ähm, Arturo Ui gespielt, in einer sehr modernen Version, wie die neuen Mechanismen, der neuen Rechten eigentlich ist und was sie für Propagandamittel, das war eine sehr kluge und tolle Inszenierung, müsste eigentlich immer noch auf dem Spielplan stehen, wenn es nach mir geht, weil es hochaktuell ist. Oder eben, wenn ich solche Filme drehe wie wie The Zone of Interest oder Elsa oder selbst das Weiße Band. Ich also sagen, so eine, da
1: gibt es schon eine Verbindung, Da gibt oder? es eine
0: Verbindung, absolut. Denn die Kinder vom Weißen Band, die in diesen speziellen Erziehungsmethoden dort in diesem Dorf aufwachsen, sind die zukünftigen Täter oder könnten die zukünftigen Täter von The Zone of Interest sein. Und außerdem hat auch Haneke, der genauso ein herausragender Visionär ist wie Jonathan Glazer, eine Szene zum Beispiel, wo man nur eine Tür sieht und man hört, wie der Fahrer seine Kinder dahinter schlägt. Und man sieht aber das Grauen nicht, aber man spürt es umso stärker. Und bei unserem Film ist das jetzt anderthalb Stunden lang so, dass eigentlich dieses Sounddesign, was wirklich Phänomenal ist, eingebettet in eine phänomenale Musik von Mika Levi, wie das plötzlich das Wichtigste ist an diesem Film, das, was man nicht sieht, aber was man spürt und hört, im Zusammenhang mit dem Verhalten einer Familie, die dort ein scheinbares Idyll leben, aber irgendwas stimmt da nicht.
1: Es ist eigentlich immer ein Brausen in der Luft. Man hört Schüsse, man hört Hunde, Schreie. Hm. Ich weiß nicht, inwieweit Sie das bei den Dreharbeiten gehört haben. Wahrscheinlich ja gar nicht. Wie ist es Ihnen dann gegangen, als Sie den fertigen Film das erste Mal gesehen haben?
0: Also Jonathan Gläser war von Anfang an sehr transparent und wir wussten, dass diese Soundebene eigentlich den Film nochmal eine völlig andere emotionale oder atmosphärische Richtung führen wird. Und wir haben in kompletter Stille gedreht, was sehr gut war, weil wir nicht so tun mussten, als ob wir irgendwas verdrängen. Sondern wir waren einfach ganz normal da. Und ich glaube, man spürt dadurch auch den Kontrast zu dem, was man dann hört, noch viel stärker. Und als ich den Film dann gesehen habe, war ich natürlich überwältigt. Das erste Mal, wenn man selbst beteiligt ist, schaut man einen Film und guckt dann, was ist noch drinnen geblieben, wie haben sie es gelöst, wie sind die Effekte, wie ist die Musik, wie ist das überhaupt im Gesamten und erst beim zweiten Mal konnte ich richtig auch noch tiefer in die Sache steigen und war dann in Cannes zum Beispiel unglaublich überwältigt, auch zu merken, dass die Vision von Jonathan Glaser und seinem unglaublichen Team aufgeht und dass hat mich emotionalisiert, überwältigt und gleichzeitig war ich auch angewidert, auch mich zu sehen in gewissen Situationen.
1: Dracula aus dem Film Bram Stokers Dracula hier bei Ende der Kultur à la carte mit Christian Friedel. Auch das ein Wunsch?
0: Ja, ein Wunsch meines Lieblingskomponisten Wojciech Kila, ein polnischer Komponist, der in Katowice gelebt hat und dort auch gestorben ist. Vor ein paar Jahren, wo wir auch gedreht haben. es war auch eine Stadt, in der wir The Zone of Interest gedreht haben. Und ähm, diese Filmmusik ist für mich die genialste Filmmusik ist meine ewige Nummer eins. Vielleicht ist, ist das auch so, ich habe da meine Liebe für die Filmmusik entdeckt, als ich diesen Soundtrack hoch und runter über Kopf höre. Es hat mich inspiriert, es hat mich inspiriert, als ich anfing, auch selber Theaterarbeiten zu leiten und Bilder zu kreieren. Und, und ich finde diesen Film und auch die Emotionalität dieser slawischen äh, Musikklassik. Ähm, kriege ich nach wie vor Gänsehaut. Ich finde es ganz toll. Toll, dass ihr das gespielt habt. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat den Hörer und Hörerinnen auch gefallen.
1: Sie haben ja mit Sandra Hüller gedreht. Sie kommen beide vom Theater auch. Sie kannten sich vorher auch schon ganz gut. Dass sie sich gut kannten, hat sicherlich geholfen. Gerade bei diesem emotional so schwierigen Projekt hat auch ein bisschen eine Rolle gespielt, dass sie beide auch vom Theater kommen. Ja,
0: man muss wirklich sagen, dass das Tolle ist, dass wir beide Ensemblespieler sind und uns immer, wir sind glaube ich beide keine Schauspieler, die jetzt immer die Besten sein wollen und andere Leute an die Wand spielen wollen, sondern es geht uns immer um das Miteinander und wir haben auch ein Bewusstsein, dass das Miteinander nicht nur Schauspielende einschließt, sondern eben auch das ganze team etc und das ist etwas was du im theater auch lernst so also ich glaube dass dieser kontext war wichtig und es war auch in diesem multikamerasystem natürlich wichtig weil wir dort ähnlich wie auf einer theaterbühne alle immer in der gleichen zeit im on waren und und in der gleichen anspannung waren und ähm, ja und ich schätze Sandra ich verehre Sandra ich liebe Sandra ich ähm, Sie ist eine Inspiration für mich, weil sie wirkt manchmal so furchtlos und gleichzeitig ist sie aber auch so klug, eigene Grenzen zu definieren und innerhalb dieser Grenzen aber alles einem Projekt zu schenken. Und sie ist eine Schauspielerin, die zuhören kann. Ich glaube, es gab mit ihr nie Gespräche, weder vorher noch nach einer Szene, nach dem Motto, kannst du mal da den Satz schneller machen oder vielleicht lauter und dann kann ich da und so. Wir haben immer neu zusammengeschaut und haben auch durch dieses Filmprojekt auch noch mehr ein großes Vertrauen zueinander entwickelt.
1: Ich muss sagen, mir hat sie eigentlich noch mehr Angst gemacht als der von Ihnen gespielte hm. Rudolf Höss in dieser Rolle, es gibt ja auch etliche Szenen gegen Ende des Filmes, wo Höst dann zeitweise versetzt wird, hm. die dann ohne sie gedreht hm. sind logischerweise. War das für Sie auch noch schwerer? Ist ja dann eine ganz andere Situation gewesen. Absolut,
0: ich habe sie da richtig vermisst. So. Und ich glaube, dass gerade Ihre Geschichte etwas ist, was eben noch nicht so oft in Filmen beleuchtet war. Und äh, Jonathan Glaser sagt auch zu mir, die Schwierigkeit meiner Figur ist, dass wir natürlich schon oft Täter gerade männliche Täter beobachtet haben oder gesehen haben, in was für klischisierten Formen auch immer. Aber das ist wichtig, dass man diese Figur nicht lesen kann, weil wir, wir sollen ihn nicht als Täter wahrnehmen und uns distanzieren. Und aber ihre Perspektive, die Mitläuferin, diejenige, die von diesem System partizipiert hat, aus Gier, aus was ist, ich, für Instinkten, das ist natürlich eine unbequeme Wahrheit, weil es sehr viele Menschen gab, die genauso ignoriert, verdrängt und profitiert haben. Und deswegen ist das zu Recht, glaube ich, auch die gruseligere und sicherlich auch spannendere Perspektive in diesem ganzen familiären Konglomerat sozusagen.
1: Sie haben ja eingangs gesagt, Ihre Bewerbung für die Rolle war ein Video, in dem Sie auch erklärt haben, warum Sie Schauspieler geworden sind. Hm. Was haben Sie Jonathan Glaser ges ge gesagt?
0: <lacht> ich habe eigentlich eigentlich nur gesagt, es ist schon immer in mir. Seit ich auf die Welt kam, ich weiß nicht, wie ich im Krankenhaus war, es gab noch keine Videos, vielleicht habe ich da auch schon was gespielt, aber ich, keine Ahnung, irgendwie in mir war immer der natürliche Impuls, die Menschen unterhalten zu wollen. Und ich mache eigentlich seit meiner Kindheit nichts anderes als das, was ich jetzt mache. Natürlich jetzt reflektierer, professioneller und so weiter, aber ich habe immer gerne gesungen, ich habe geschauspielert und ich mochte es immer, dass man sozusagen in einen Dialog tritt, dass man etwas macht, eine Aktion, die zu einer Reaktion führt. Und das habe ich versucht, so natürlich wie möglich, so wie ich bin, ihm zu sagen, weil das war für mich auch der Grund zu sagen, ich möchte das, was in mir ist und was auch von meinen Eltern gefördert wurde zum Glück, und nicht torpediert wurde. Es gibt ja viele, die diesen Wunsch haben und dann sagen die Eltern, mach mal bitte was Anständiges und da kannst du auch kein Geld verdienen und das ist doch irgendwie die brotlose Kunst. oder. Und meine Eltern haben sofort gemerkt, mein Vater hätte sich gewünscht, dass ich Arzt werde, so wie er, aber sie haben sofort gemerkt, der Junge, das ist nicht für ihn und haben mich unterstützt. Meine Mutter hat mit meiner Schwester dann zum Beispiel Theaterkarten immer verkauft, haben Kasse gemacht. Mein Vater hat Kulissen gefahren. Also es war dann irgendwie Familienbetrieb, der sozusagen aufgebaut wurde. Ja.
1: Wir hören sie jetzt singen I'll Call The Hamlet zusammen mit ihrer Band Woods of Burnham.
2: Angel To ministers of grace, defenders. Be thou a spirit of hell or a goblin dam. Bring with the airs from heaven or bless from hell. Be thy intense wick, oh charitable. Thou comest in such a question of a shame. That I will speak to thee, speak to thee, speak to them, speak to thee, speak to them. not set my life at a pin's feet. And for my soul, what can it do to that? And for my soul, what can it do to that? Being a thing, a model as itself. It waves me father again, father again, father again. I follow it. Follow it, follow it me
1: Christian Friedel mit seiner Band Woods of Burnham, I'll Call the Hamlet und alle, denen dieser Song jetzt vielleicht bekannt vorkam. Es war der Titelsong des Films Honig im Kopf.
0: Genau. Und es entstanden für eine Inszenierung, die immer noch läuft, die jetzt von Dresden ins Düsseldorfer Schauspielhaus gewandert ist, mit dem wunderschönen Titel Hamlet.
1: Sie sind ja Shakespeare sehr verbunden. Mhm. Hamlet, Macbeth, sie haben einen ganzen Abend über Shakespeare gemacht, der im vergangenen Jahr auch beim Hamburger Theaterfestival mhm. gastiert hat. Was fasziniert Sie so an Shakespeare?
0: Das Tolle ist, dass Shakespeare uns immer noch was zu sagen hat und dass er diese menschliche Widersprüchlichkeit und Komplexität in wunderschöne poetische Worte fassen kann und nebenbei auch noch eben wahnsinnig spannende, tolle Charaktere und Stücke geschrieben hat. Und das finde ich faszinierend. Und ich finde im Theater Brauchst du auch Material als Schauspieler? Viele moderne Stücke, das ist für mich immer irgendwie, äh, ja, da, da steckt irgendwie eine Idee dahinter und das war's dann. Und bei Shakespeare-Stücken hast du eine komplexe Welt und nachvollziehbare widersprüchliche Charaktere mit einer Entwicklung. Das ist etwas, was ich, ja, was ein Geschenk ist für alle Theaterschaffenden, aber auch für die Zuschauenden.
1: Sie haben gerade gesagt, die Inszenierung ist jetzt von Dresden nach Düsseldorf gegangen. Das liegt unter anderem auch daran, dass Wilfried Schulz, der früher in Dresden Intendant war, jetzt in Düsseldorf Intendant ist. Mhm. Er war, wir erinnern uns, auch mal in Hannover Intendant. Richtig. Da haben Sie auch schon bei ihm gespielt. Genau. Also eine ganz wichtige Figur in Ihrem Leben. Was hat er Ihnen gegeben?
0: Wilfried hat mir die Möglichkeit gegeben, mich frei zu spielen. Das ist das, was man ähm, als Schauspieler braucht. Du brauchst Rollen. Du brauchst Herausforderungen. Und in Hannover hatte ich die Möglichkeit, Franz Mohr zu spielen. Eine Rolle, die in den Räubern von Schiller mit zu meinen Traumrollen zählt. Und ich weiß noch, wie Wilfried mir im, im Gespräch sagte, das bist du ja eigentlich nicht, aber es ist ja vielleicht spannend. so Und das fand ich schon als eine tolle Herausforderung, mich dann dieser Rolle zu nähern. Und ich weiß, dass das wie so ein Schlüsselpunkt war, mich da frei zu spielen Und dann habe ich eine Rolle gespielt, Prinz Friedrich von Homburg in Hannover, die überhaupt nicht aufgegangen ist. Das war richtig ein Desaster für mich persönlich, ähm, zu akzeptieren, dass ich da noch nicht so weit war. Und, aber es sind ganz wichtige Momente, gerade die Momente, die nicht klappen, um zu lernen und zu merken, wie man damit umgeht und wie man eben, ich musste dann nach der Premiere von Prinz Friedrich von Homburg, das werde ich nie vergessen, wirklich jede Vorstellung habe ich dann genutzt, mir das zu erspielen. Und das ist etwas, wo ich Wilfried sehr, sehr dankbar bin und auch nicht zu sagen, okay, Prinz Friedrich von Homburg ist nicht aufgegangen, jetzt kommt er in das Nebendarsteller-Segment. Nee, er hat an mir festgehalten, mir weitere tolle Rollen gegeben. Und dann bin ich auch mit ihm nach Dresden gegangen, habe dann da eben Portia gespielt in Kaufmann von Venedig, habe Don Carlos gespielt und eben auch Hamlet und, und das ist toll. Und er hat mir eben auch die Möglichkeit gegeben, meinen ersten Film drehen zu können und mich dann eben zeitweise aus dem Theater rauszunehmen. Das Weiße Band, das war damals noch in, in der letzten Spielzeit in Hannover. Und das bin ich ihm sehr dankbar.
1: Welche Rolle spielt denn dann jetzt die Musik? Also wir haben sie jetzt gerade singen gehört. Woods of Burning gibt es jetzt, glaube ich, seit 2011. Mhm. Die Band, die ja teilweise auch mit auf der Bühne ist bei diesem Shakespeare-Abend oder ja. auch bei Macbeth, genau, glaube ich. Genau, genau. Bei Hamlet auch? Das Bei Hamlet ist auch dabei, genau. Was, was ist das für ein, für ein künstlerischer Baustein? Na, die Band fing an mit dem großen Traum,
0: meinem großen Traum, Popstar zu werden, den ich auch noch geträumt habe sozusagen. Ich sage das immer so ein bisschen salopp, ja, bis ich dann irgendwann merkte, was ob es das wirklich ist oder wie das eigentlich heißt oder was ich da für Musik mache. Und dass die überhaupt nicht geeignet ist, Popstar zu werden, das musste ich alles erkennen und gleichzeitig erkennen, dass die Band ein unglaublich fantastisches Kollektiv ist und sich ganz viele Menschen um die Band herum in den letzten Jahren, die mit uns gearbeitet haben, zu einem Kollektiv zusammen gefunden haben, wo wir diesen normalen musikalischen Weg, man macht ein Album, macht eine Tour, dann macht man das nächste Album, nächste Tour, verlassen haben. Und somit finde ich es toll, dass die Band sowohl in Stücke, wo ich mitspiele, integriert sind, aber dass wir eben auch eigene Projekte jetzt mit diesem neuen großen Künstlerkollektiv, was auch Woods of Burnham heißt, sozusagen jetzt auch eigene Projekte und anderem auch an Film. Also zu, zum Beispiel diesen Klaus-Nomi-Film, der wird mit aus unserem Künstlerkollektiv heraus entstehen und das ist zum Beispiel etwas, was ganz wichtig geworden ist und diese Unabhängigkeit auch, mich vom Theater zu lösen aus dem festen Engagement und zu sagen, ich will mehr den Fokus auf unabhängige eigene Projekte machen, das finde ich eine ganz tolle Freiheit und bin ich sehr dankbar drüber.
1: Spielt es auch eine Rolle, dass man beim Musikmachen nicht in dem Sinne eben eine Rolle spielt?
0: Ja, das ist ganz wichtig, weil es gibt ja viele Schauspieler und Schauspielerinnen, die auch gerne diesen Popstar-Wunsch haben und dann eben mehr den Musiker spielen oder so in Klischeegesten verfallen und das habe ich von Anfang an vermieden. Ich habe versucht, die Songs, die ich komponiere und größtenteils komponiere ich die Songs alle mit, die, die bedeuten mir was Persönliches. Das ist mein persönlichstes Ausdrucksmittel und da ist es ganz wichtig, bei mir zu bleiben und nicht irgendwas zu spielen.
1: Letzter Musikwunsch jetzt für diese Sendung, The Departure von Michael Nyman, auch aus einem Film, Gattaca?
0: Ja, ich liebe Science-Fiction-Filme und ich bereite gerade auch ein neues Science-Fiction-Projekt vor. Und habe dann eben auch mal geguckt, was so andere Komponisten oder Künstler, und Künstlerinnen für äh, Musik geschrieben haben zu Science-Fiction-Filmen. Und ich finde, diese Musik ist... Ähm, Klassisch, Michael Nyman kenne ich seit Prosperous Books, auch wieder einen Shakespeare-Film, der eben also so fantastische und fast poppige äh, Klassik ähm, schreibt, möchte ich fast sagen, ohne das jetzt irgendwie banal klingen zu lassen. Und, und ich finde, diese Musik klingt, also wenn man die hört ähm, und man sich vorstellt, dass man jetzt auf dem Weg in ein Raumschiff steigt, ähm, ist das die perfekte Musik kurz vor dem Abflug.
1: in der Kultur à la carte mit dem Schauspieler Musiker und Regisseur Christian Friedel. Und ich wollte Sie jetzt fragen, im Grunde Ihres Herzens sind Sie Melancholiker, aber eher doch Romantiker <lacht> oder beides?
0: Beides. Aber ich habe auch Funny Bones, habe ich mal gehört. Also ich mag auch sehr Humor, aber klar, meine Musik ist zum Beispiel auch oft, hat einen melancholischen Touch, hat einen leicht theatralischen Touch. So, und klar, wenn ich so Filmmusik, die so einen romantischen... Ja, vielleicht bin ich auch so ein kleiner Romantiker. Ich habe das auch gerade <lacht> festgestellt bei meinen mein Musikwünschen. <lacht> ja, aber äh, ich finde es toll, dass ihr das alles gespielt habt. Vielen Dank.
1: In dieser Woche kommt The Zone of Interest in die deutschen Kinos. Gedreht worden ist er 2021. Das war noch eine andere Zeit als die, hm. in der wir jetzt leben. Nach auch Beginn des Krieges in Gaza. Wie geht es Ihnen so, wenn Sie schauen, in was für eine Zeit dieser Film jetzt kommt? Sie leben in Sachsen, ist eben schon angeklungen, da gibt es im Sommer Landtagswahlen.
0: Ja, ich mache mir schon Sorgen in dieser Zeit, die Gespräche, die man führt, die Emotionalität in diesen Gesprächen, wenn es mal zu einem Gespräch kommt. Denn ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, oder ich habe das Gefühl, dass wir es verlernt haben, miteinander zu sprechen, zuzuhören. Man hört ganz oft den Satz, das darf man heute nicht mehr sagen. Ich denke mir dann immer, hat man Angst vor der Antwort? Will man überhaupt die Antwort wissen? Will man überhaupt in einen Konsens gehen? Ich bin so froh, ich komme aus einem Theaterkontext, wo wir konstruktiv auf Augenhöhe um die Sache streiten können und streiten müssen. So. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wir verlernen das irgendwie die Fronten sind so wie, als ob es nur zwei Seiten gibt und entweder ist man auf der richtigen oder auf der falschen Seite und so. Und ich finde das irgendwie alles sehr, sehr schwierig, weil es sind so, so Vorstufen, die irgendwann sich entladen. Es gibt ja so ein, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig sage, aber alle 100 Jahre oder so, wie so eine Entladung, wo die Menschheit an einen Punkt kommt, wo irgendwas explodieren muss, damit sich wieder etwas entlädt. Und ich habe das Gefühl, mit dem Wissen um die Geschichte, die wir haben, können wir das nicht selbst herführen, können wir uns nicht selbst runterfahren, können wir uns nicht selbst entladen in, in gewisser Weise. Und unser Film kommt jetzt, das Timing ist, ist erschreckend richtig, dass dieser Film in die Kinos kommt. Und ich weiß nur nicht, ob es wirklich die Menschen erreicht, die vielleicht mal zum Nachdenken gebracht werden müssen. Und ich würde es mir wünschen, dass es von sehr vielen Menschen, gerade auch von jungen Menschen, angeschaut wird, die teilweise auch denken, das ist alles eine Geschichte, die gar nichts mehr mit uns zu tun hat. Und ich glaube, dass man muss immer wieder daran erinnern, wozu wir Menschen fähig sind und waren und, und in was für komplizierten Zeiten wir jetzt leben, wie brutal diese Zeiten sind und wie die Tonalität sich ändert, auch in unserem Land. Und wenn ich höre von von Freunden, dass, dass befreundete jüdische Menschen nicht mehr ihre Kippa tragen dürfen oder, oder irgendwo angegriffen werden. oder Das kann doch nicht wahr sein. Das darf nicht passieren. Und da müssen wir jetzt Flagge zeigen. Und ich glaube, das tun ja jetzt ganz viele tausende Menschen, fangen damit an. Das reicht nicht. Es muss auch von der Politik Unterstützung kommen und so. Aber ich bin jetzt nicht trotz der Schwere und der Sorge ohne Hoffnung.
1: Christian Friedel, vielen Dank. Dankeschön. The Zone of Interest mit Christian Friedel und Sandra Hüller ab Donnerstag im Kino. Alles Gute, das war NDR Kultur à la carte. Sie können die Sendung wie immer auch hören unter ndr.de-kultur oder in der aed Audiothek. Mein Name ist Katja Weise.